0: Hallo Martin, willkommen beim ersten Kassenzone, die Interview mit in dem zweiten, eben Waschenheil Paula hier auf der Pro 2016. Wie alle Gesprächspartner bei Kassenzone musst du erstmal sagen, wer du bist und was du machst.
1: Hallo Alexander, ich bin Martin Sinner. Ich habe vor 16 Jahren Idealo gegründet, habe das dann zwölf Jahre auch gemacht, auch glaube ich richtig groß gemacht mit meinen Co-Foundern zusammen. Und bin dann irgendwann mal ausgestiegen, war ja Jahr im Valley, bin aus dem Valley zurückgekommen und habe mich dann von, wenn du schon von Koban sprichst, eben, äh, habe mich von mir Saturn koban lassen ähm, und bin da seit knapp zwei Jahren, ja bald sind es zwei Jahre, ähm, dafür zuständig, ähm, ein, also ein Portfolio an digitalen Beteiligungen zu managen, weiterzuentwickeln und gegebenenfalls nicht nur gegebenenfalls, um Beteiligungen hinzuzusuchen, hinzuzukaufen, die in dieses Portfolio noch passen.
0: Genau, es wurde ja vor zwei Jahren auch relativ äh, intensiv angekündigt. Wir hatten ja gestern, da warst du auch dabei, äh, den Florian Heinemann hier. Da haben wir so ein Follow-up gemacht zum Thema Digitalisierung von Corporates. Was kann man machen? Was muss man machen? Was sind so die äh, Learnings? Und das ist eigentlich das, wo wir heute so ein bisschen einsteigen mit dem Thema Space Web, also eine, äh, quasi ein Investitionsvehikel der Media Saturn. Ähm, ich selber habe diese Learnings ein bisschen mitgesammelt in der Otto-Gruppe mit äh, E-Ventures und äh, Project A, die so aus meiner Sicht neben Springer in Deutschland schon sehr, sehr sehr, sehr weit sind. Ähm, Springer und Otto hatten immer diesen Anspruch, mit diesen Investments auf der einen Seite Geld zu verdienen, was so, immer schwieriger wird, und auf der anderen Seite Know-how zu sammeln. Kannst du ein bisschen was zu den Zielen von Spacelift erstmal erzählen und auch so ein bisschen zu, dem, äh, sagen, zu den Fakten? Also, wie lange seid ihr jetzt aktiv, was bekommt man da eigentlich, wie viele äh, Unternehmen sind da jetzt auch schon äh, drin? Ja. Also ich fange mal, fang mal so ein bisschen noch, noch einen Schritt vorher an.
1: Ähm, ich habe ein bestehendes Beteiligungsportfolio übernommen und eine Zielsetzung, ein weiteres Beteiligungsportfolio aufzubauen. Ähm, und was eben noch nicht existiert hat, als ich dazu gekommen bin, war, ich nenne es mal eine professionelle Struktur, ein professionelles Beteiligungsmanagement. Und, ähm, dann ist natürlich gerade mit dem kleinen Portfolio so ein bisschen die Überlegung, was macht man, weil mit einem sehr kleinen Portfolio lohnt es sich ja nicht, irgendwie ein großes Team aufzubauen. Und dann war natürlich auch immer die Frage, in welcher Art von Ecosystem ist das Ganze eingebettet? Also man kann auch relativ klar sagen, es gibt und gab noch, oder damals gab es kein Ecosystem, was was im Großen und Ganzen vergleichbar zum Beispiel mit dem von dir erwähnten bei, bei Otto oder bei, bei Springer. Aber ich würde da auch noch mal sehr lobend erwähnen, 701 ähm, die es tatsächlich geschafft haben, in, den, in einer gewissen Zeit dort ein Ökosystem aufzubauen, ähm, rund um Beteiligungen, weil das Ziel ist ja nicht, irgendwelche Beteiligungen zu bekommen, sondern das Ziel muss ja auch sein, die entwickeln zu können, sie also auch nicht in die falsche Richtung zu treiben, und
0: sie an den richtigen Stellen im Unternehmen anzudocken. Kannst du, kannst du das noch ein bisschen vertiefen? Also bei Otto hatte sich ja dann die Sicht mal durchgesetzt. E-Ventures, ja, da kann man vielleicht auch mal auf die einen oder anderen Trend in Valley früher zugreifen, aber eigentlich ein reines Finanzvehikel, Da gibt ja. man Geld rein und hat auch einen gewissen äh, Return-on-Invest-Anspruch ähm, und bei Project A war ja auch mal die Idee, dass man die Dinge, die man vorher sehr, sehr mühsam intern entwickelt hat, wie so ein Dialog ja oder andere, dass man eigentlich diese Art von Entwicklungsleistung äh, an eher gründerorientierte Teams gibt. Ja. Ähm, das ist aber auch eher ein Investitionsvehikel, äh, weil dieser Rückfluss an Know-how extrem schwer zu, zu managen ist. Und ja. ihr sagt ja jetzt, oder du sagst ja jetzt, ähm, das ist aber eigentlich das primäre Interesse ja vom Space Lab, sozusagen Innovationen zu bekommen. Ist. Und, oder gibt es auch dieses Finanz, diese Finanzsicht?
1: Grundsätzlich wollen wir schon das, was wir da an Investments machen, recoupen und, und auch mit, mit dem guten ROI ähm, irgendwie hinbekommen, ähm, aber im Großen und Ganzen darf man jetzt nicht vergessen, dass das wird möglicherweise von Otto und einigen anderen, was sie da so machen, teilweise auch so ein bisschen selbstkritisch betrachtet, weil das, also sozusagen diese intellektuelle Weiterentwicklung, die da stattfindet, das bewerten die gar nicht mehr, weil du kannst es nicht bewerten, das ist gar kein Hard Fact. So, und wenn du so, so ein Ecosystem hast, dann entstehen in diesem Ecosystem ja äh, eine ganze Menge äh, Dinge, die dann am Ende zu, dazu führen, dass dann eventuell Leute in die Organisation reingehen. Ähm, oder dass man über diese Leute andere Akquisitionen findet und, und äh, das, das Geschäftsmodell erweitert. Oder dass man Akquisitionen findet, die man tatsächlich auch integriert. Ähm, und jetzt. Würde Ich sagen, das Praktische und Schöne an dem, an dem Kerngeschäft von Media Saturn ist ja, dass es sehr, sehr viele Geschäftsmodelle gibt, die man tatsächlich langfristig auch integrieren kann, integrieren könnte. Man muss natürlich den Zeitpunkt abwarten, bloß nicht zu früh integrieren, weil sonst wirkt man, wirkt man die ganze Kreativität, die so ein Unternehmen haben kann, natürlich auch zu früh ab. Ich erwähne da einfach mal so Internet of things Subscription-Themen, die passen so perfekt zu dem, wie sich eine Mediasaturn in den nächsten Jahren entwickeln kann und wird. Ähm, auch auf Sachen aus der Fintech-Industrie, ähm, die auch so in Richtung Subscription oder in oder eine Art und Weise wie in Store eben äh, getrackt und, und gemanagt wird. Da sind so viele Themen, wo, wo Innovationen, die Startups derzeit machen. Ähm, für uns etwas werden kann, was wir, was wir lizenzieren wollen. Es gibt ja auch historisch sogar, nur dass sie unstrukturiert passiert sind, bei uns Erfolgsfälle. Wir haben eine Beteiligung, X-Place, die hat diese elektronischen Preisschilder gemacht und ähm, da haben wir quasi denen geholfen, das Geschäft mit aufzubauen, wir sind da auch beteiligt. Und im Laufe der Zeit haben sie... Wo,
0: wo, wo werden die eingesetzt? In welchen Unternehmen Nur bei media Toren oder auch in anderen Unternehmen?
1: Jetzt mittlerweile bei vielen anderen Unternehmen. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine bei Porsche zum Beispiel. Da ähm, muss man auf der Webseite mal schauen bei denen. Und die sind sozusagen mit den Prototypen, die sie für uns gebaut haben, bei uns gebaut haben, äh, marktfähig geworden und haben dann diese Prototypen an andere, andere verkauft. So, und da haben wir ein Unternehmen äh, quasi entwickelt, mitentwickelt, was sicherlich einen relativ geringen Abhängigkeitsgrad gegenseitig bedeutet, weil die jetzt mittlerweile ein neues Geschäft gemacht haben und wir können dort auch in eine Minderheit oder können uns von der Beteiligung trennen, ohne dass was verloren geht. Und dort haben wir ja nur Unternehmenswert geschaffen. Wir sind zwar auch profitabel und schütten jetzt aus, aber faktisch ist das ein sehr schönes Beispiel, wie man sagen kann, okay, wir wollen jetzt so etwas wie elektronische Preisschilder machen. Und wir machen das als Beteiligung, weil wir jetzt am Markt nicht das Unternehmen
0: finden, mit dem wir machen wollen und, und bauen im Prinzip da Business auf. Kannst du da ein bisschen mehr zum Screening erzählen? Ich habe gelesen oder gehört, vielleicht habe ich es auch falsch gesehen, dass sozusagen diese ganzes, das ganze Thema Service und auch von so Service-Anspruch über den Kaufprozess, dass das ein großes, großes Thema ist. Also habt ihr dann diese Business Development-Funktion, diese unbesetzten Themen zu finden und zu sagen Preisschilder. Aufbauservice, Lieferservice, sozusagen Rückbauservice, Returnservice. Ja. Ähm, habt ihr so eine Matrix, wo er sagt, das müsste man eigentlich tun? und das, das bringt euer Geschäft voran und da gibt es noch wenig gute Dienstleister? Und sucht ihr dann aktiv die offenen Punkte in der Matrix? Oder ist bei ihr habt ihr quasi einen großen Apply-Button? Ja. Auch auf der Webseite habe ich mal bei E-Ventures gelernt oder auch bei Project A. Noch nie, noch nie in der Historie äh, des Force oder ein Unternehmen, äh, wo sich daran beteiligt, was sich geworben hat. War immer ja. äh, Wama-Krise oder Netzwerk. Wie, wie ist das bei euch? Also wie funktioniert dieser Prozess? Also
1: man kann es ganz klar sagen, wir wissen ja auch, wir haben ja auch diese Informationen, dass das wenig erfolgreich ist, sozusagen der Apply-Button. Der hat halt eher eine symbolische Funktion, äh, wobei in der ersten Batch haben tatsächlich echt ein paar Companies, na, Bewerbungen gemacht, wo wir sagen würden, die passen auch zu uns, das hat mit der ersten Batch zu tun. Das sind Unternehmen, die sich wahrscheinlich schon hundertmal gesagt haben im Laufe der letzten Jahre, sie würden gut zu uns passen. Ich glaube, zukünftig ist das, ist das Sourcing noch viel, viel wichtiger. Also wir müssen schon denen sagen, ihr passt zu uns, wollt ihr nicht euch bewerben für das Programm. Man muss vielleicht das Programm an der Stelle auch noch, noch ein bisschen ergänzen. Natürlich haben wir einen Programmfokus. Und natürlich sind wir uns bewusst, die ganze Entwicklung läuft in Richtung Services, in Dinge, auf die ich Subscriptions machen kann. Ähm, eine ganze Reihe von Themen, die, die, die jetzt noch nicht als Business funktionieren, aber von denen wir uns sehr gut vorstellen können, dass sie zukünftiges Business sein können. Ähm, aber es gibt natürlich auch immer so eine Art Opportunismus. Also es ist nicht nur so, dass man irgendwie sagt, zu dem Thema muss ich jetzt eine Firma finden. Sondern wir kriegen ja dann auch Sachen an uns rangetragen. Schaut euch das doch mal an, wird es zu euch passen? Was einen dann so ein bisschen auf die Idee bringt, in so ein äh, Segment mal ein bisschen genauer reinzuschauen. Ähm, wie viel, wie
0: viel haben Sie sich denn beworben im den ersten Batch? Wann, ist, wann war das erste? Das erste war Ende äh, letzten Jahres,
1: oder? Ja, genau. Der erste Batch war, ich glaube, im Oktober ging das los. Ähm, also gerade mal ein gutes halbes Jahr her. Ähm, so gut, jetzt ist ja bald wieder Oktober, also fast ein Jahr. Ähm, aber wir denken ja immer so an Badges und die zweite Batch hat ja gerade vor, vor zwei Monaten angefangen ähm, und ähm, da hatten wir, vielleicht auch am Standort, wir hätten einen Tick mehr erwartet. Wir hatten 100 Bewerbungen, aber wir haben relativ harte Filter schon gesetzt und haben gesagt, wir wollen keine Ideen, wir wollen keine... Ähm, keine, keine Unternehmen, die noch nicht gegründet sind und so weiter, sondern wir wollen halt Unternehmen, die Prototypen haben, Unternehmen, die schon ein Geschäftsmodell haben, dieses Geschäftsmodell schon mindestens als MVP umgesetzt haben. Da muss ich sagen, dann sind wir 100 Bewerbungen von Unternehmen, die eigentlich so in so einer Seed-Phase auch schon sind und in der Regel schon Angel Money hatten. Gar nicht so schlecht. Und dann haben wir da so irgendwie, ich glaube 16 waren es in die engere Wahl genommen und die haben wir uns wirklich genau angeschaut und haben dann am Ende drei Unternehmen ausgewählt, ne vier, Entschuldigung, vier kaputt, expertiger äh, Deutsche Technikberatung und ein holländisches Unternehmen, My Home Service, die so eine Art Webservice für Produktdaten zur Verfügung stellen und wir sind mit dieser ersten Batch auch sehr zufrieden. Und aktuell haben wir die zweite Batch, äh, in der es ein Unternehmen wie Evopark, die Parkplatzmanagement macht, ein Unternehmen wie Giga, da geht es um, um Chatbot, und das dritte Unternehmen, das wir haben, müssen wir gerade mal überlegen, also Counter, genau, das ist eine Software, die ich sozusagen, also eigentlich ein Shopsystem, was ich am Point of Sales mache, nutze, wo der Verkäufer quasi im Laden auf diesem Shopsystem dem Kunden die Produkte erklärt, weil da findet er die Produktdaten, da findet er die Varianten, da findet er möglicherweise auch die
0: Verfügbarkeit im Lager, wenn es vor Ort nicht da ist und so weiter. Und die, die Unternehmen bekommen ja ein Funding von euch und ihr bekommt davon im, äh, im Gegenzug, bekommt ihr quasi Shares, das ist wahrscheinlich das, das ist euer Modell. Und idealtypischerweise findet man ja wirklich ein äh, Geschäft, was ihr noch gar nicht betreibt oder wo ihr noch gar nicht habt, diesen Service und dann äh, passt eins zu eins zusammen. So, ich habe in der Autowelt erlebt, es gab immer so Innovationen von außen, die sind aber immer in der Integrationsphase auf... Da gab es immer irgendwelche Abteilungen, die sich mit diesem Thema auch schon seit Jahren beschäftigen, die auch gesagt haben, dass, die brauchen auch diese Aufmerksamkeit und wir können das viel, viel besser. Und ähm, dieser Integrationsprozess, habe ich jetzt so erlebt, ist teilweise extrem schwer. Nicht, weil das marktseitig nicht funktioniert, sondern weil, wenn wir mal Point of sale, so, weil es da vielleicht ein... Widerspruch zu bestehenden ERP-Projekten gibt oder zu, zu, zu anderen Sachen. Ist das auch so eure Aufgabe, da die Überzeugungsarbeit zu leisten oder müssen das die Startups äh, alleine machen? Also,
1: also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil, deswegen ja auch ein Accelerator-Programm. Wir hätten an der Stelle ja auch sagen können, wir machen so einen Frühphasen-Investment-Fund. investieren nur ein bisschen Geld rein ähm, und dann ist gut und dann geben wir euch so drei Kontakte und dann grabt, äh, grabt euch mal durch die Organisation. Und das. Ganz wesentliche, was wir, warum wir eben nicht nur ein Investment machen, sondern eben auch ein, ein Accelerator-Programm sozusagen neben das Investment stellen, ist tatsächlich, dass, wir, dass es uns darum geht, in den vier Monaten einen Prototypen oder ein Proof of Concept oder ein MVP aufzustellen, das uns eigentlich zeigt, ob die KPIs, die wir uns so im Kopf vielleicht vage gedacht haben, ob die tatsächlich funktionieren. Und da muss man ganz klar sagen, da rechnen wir sowohl quasi mit dem, mit dem schlechten als auch mit dem positiven Ergebnis und haben auch beides schon erlebt, interessanterweise. Und das finden wir richtig, richtig gut, weil – da muss ich dich so ein bisschen korrigieren – wir investieren quasi nicht, sondern wir geben einen Convertible Loan mit einer Wandlungsoption, und wenn wir das Gefühl haben, die Company passt nicht zu uns, dann wandeln wir nicht. Dann gibt uns die Company irgendwann mal das Geld zurück. Wie
0: hoch ist das in der Regel?
1: Auch da sind wir jetzt im Prinzip schon vollkommen abgewichen. Und wir, wir wollen in der Zielsetzung 5% haben, gestalten das aber sehr variabel. Das hat sich gezeigt, dass diese Variabilität Sinn macht, weil der, der Proof of Concept ist sehr variabel. Ich sagte mal ein Beispiel, da kommt jemand mit einem Geschäft zu uns. Und wir erkennen relativ schnell, dass wir denen, keine Ahnung, ihr Business verdreifachen können. Ja? Mit was auch immer jetzt das Thema ist, sei es zu seinem Produkt, was wir listen könnten oder sonst irgendwas, dann bedeutet diese Verdreifachung des Businesses vermutlich auch eine Verdreifachung der Bewertung. Und dann reden wir nicht über, über irgendwelche Zahlen, was das Investment angeht, sondern wir reden viel lieber über diese Milestones, die wir gemeinsam mit denen erreichen wollen. Also Sozusagen das, was wir denen gegenüber bringen. Und dann setzen wir diese Milestones hart, und ich glaube, das ist das einzige Programm der Welt, was sowas macht. Und wenn wir unsere Milestones nicht schaffen, dann hat das Startup sozusagen nichts verloren. Wir haben uns vier Monate lang mit denen abgerackert, und dann gehen sie ihrer Wege und sagen Bye-bye, vielen Dank. Aber Sie wissen dann auch, dass wir nicht der richtige Partner für Sie sind.
0: Aber wir den, auch. Habt ihr denn ähnlich wie bei einem Project A so eine Art Serviceinfrastruktur, wo es Leute gibt aus diesen verschiedenen Fachbereichen, Online-Marketing, IT, die im Lab dann als äh, Serviceeinheit auch Dienstleistungen erbringen können für die, für die Start-ups? Oder ist es eher das, was du gerade beschrieben hast, äh, Lobbyarbeit in den äh, sozusagen in die Unternehmen hinein, Kontakte machen, äh, Learnings teilen? Ja, das ist, also nochmal... Der Begriff Lobbyarbeit gefällt mir deswegen nicht so gut,
1: weil in der Regel ist es keine Lobbyarbeit. Es ist gar nicht nötig, sondern es ist vielmehr erklären, Vorurteile ausräumen bzw. Missverständnisse ausräumen. Weil wir erleben da eine sehr offene Haltung, aber auch eine klare Haltung, wenn das scheiße ist, dann belästigt mich nicht damit. Aber wenn es gut ist, dann erklärt es mir jetzt bitte auch, warum es gut ist. Und wenn es gut ist, dann finden wir schon eine Lösung. Und wenn es nicht gut ist, dann, dann, dann geht halt weg. Ja? Also, ähm, und das zeigen eigentlich die Proof of Concepts, die wir gemacht haben. Wir haben Modelle, eine Company in der ersten Batch gehabt, die wir eigentlich sehr gut finden, tolles Gründerteam und so weiter. Aber der Case hat einfach nicht funktioniert. Der Case hat mit uns nicht funktioniert, beziehungsweise all das, was wir im Vorfeld überlegt haben, was wir denen eventuell leisten könnten konnte aus vielen Gründen von uns nicht erbracht werden. Ja. Also sie bieten ein Geschäftsmodell kostenpflichtig an, was wir zum Teil kostenlos anbieten. Das kannibalisiert sich zu einem gewissen Grad, aber da sind wir die, die kannibalisieren, nicht die. Ähm, also in anderen Worten, jetzt ist es mal sozusagen der große Player, der den kleinen kannibalisiert. Wir haben uns die Conversions angeschaut, wenn wir da Gutscheine von dem Ding vergeben. Es hat alles nicht gut konvertiert, hat alles nicht funktioniert, haben wir sehr klar gesehen, dass wir auf der Ebene, die wir ursprünglich konzipiert haben, nicht gemeinsam miteinander funktionieren. Und das führt jetzt, hat im ersten Schritt eigentlich dazu geführt, dass wir uns jetzt erstmal in die Augen geschaut haben und gesagt haben, wir haben die Ziele nicht erreicht, also ihr braucht jetzt den Convertible, äh, den, den müsst ihr nicht wandeln, das ist okay, wenn ihr den nicht wandeln wollt, das haben wir im Vertrag ja auch so reingeschrieben, also ihr müsst uns jetzt nicht als Gesellschafter haben, die hatten auch schon eine relativ gute Bewertung. Ähm, aber interessanterweise, gerade weil wir das so offen und fair spielen, sind wir jetzt an Lösungen, wo wir deren eigentlich Produktkompetenz abprüfen als Systemhauskompetenz und wo die uns möglicherweise die Lösung ähm, dort, wo wir den ähnlichen Service kostenlos anbieten, die Lösung im Prinzip anbieten und wir möglicherweise auf ihre IT-Lösung draufgehen, die wir sehr toll finden und mit denen jetzt einen ganz anderen Deal haben, als wir ursprünglich besprochen haben.
0: Ist das ich jetzt ja erst quasi äh, Erfahrung mit dem ersten Batch gesammelt. Ja. Ähm, äh, sozusagen, sozusagen, MSH ist ja relativ groß, also bietet quasi eine, sozusagen eine große Sogfähigkeit von sozusagen zusätzlichen Services und Geschäften. Ist das beliebig skalierbar? Also könnte man sagen, also insbesondere an dem Modell, was ihr habt, was ja relativ risikoarm ist, sozusagen ja. auf der Investmentseite, ihr habt quasi nur eure operative Kosten, also Infrastruktur, die ihr decken müsst und könnt dann eigentlich relativ spät bei dem Investment entscheiden, machen wir das und machen wir nicht. Ja. Könnte man nicht sagen, naja, das ist so. Ähm, es gibt so viele Dinge, auch im elektronikhandels die noch kommen, was hast du auch gerade beschrieben, so im Fintech-Bereich. Kann man es nicht beliebig skalieren? Kann man nicht sagen, man nimmt 10, 20 mal so viele, generiert 10 bis 20 mal so viele Bewerber und nimmt statt 3 oder 5 gleich 50 Unternehmen auf, weil das sozusagen das Unternehmen voranbringt? Oder stößt da quasi die Innovationsaufnahmefähigkeit auch irgendwann an die Grenze?
1: Also ich glaube, erstens die interne Aufnahmefähigkeit der Media Saturn, wie jeder anderen Company der Welt, dürfte begrenzt sein, weil die Ansprechpartner im Unternehmen, ja, was, also für diese Themen, du hast selten mehr als insgesamt zehn oder zwölf Leute, die dann in der Regel auch noch mit operativen Themen beschäftigt sind und das heißt, die betteln jetzt nicht gerade, dass du mit einem neuen Thema zu ihnen kommst und sagst, du, ich habe da was, das muss doch total interessant für dich sein, ähm, weil die müssen sich ja erstmal intellektuell damit auseinandersetzen und ich kenne das ja selbst. Ich kriege irgendwie auch privat jede Woche irgendwie von irgendeinem anderen Angel Investor ähm, mal irgendwie ein Investment Proposal zugeschickt. Ähm, und da spielt sehr oft eine Rolle, habe ich überhaupt die Zeit, mich damit zu beschäftigen oder nicht? Und gar nicht mal, ist das Investment gut oder nicht? Sondern ich habe ich hab halt mein Tagesgeschäft. Und wenn, wenn ich dann das Ding nicht angucken kann, dann mache ich das Investment nicht, weil ich es äh, nicht will, sondern weil ich keine Zeit habe, mir das Ding überhaupt anzuschauen. Und so ähnlich ist das auch mit den Beteiligten in der Organisation. Ähm, die haben halt zum großen Teil operatives Geschäft, das ist der Verantwortliche für die Services in dem und dem Bereich. Da passt das Startup sehr gut drauf. Die versuchen wir auch im Auswahlverfahren schon irgendwie zu integrieren, mit, mit an Bord zu bekommen, dass sie sagen, will ich haben, finde ich gut. Und wir hören auch sehr stark auf Empfehlungen aus der Organisation, zum Beispiel die zwei holländischen Startups kamen beide als Empfehlung aus der holländischen Landesgesellschaft. Das wird wahrscheinlich in Zukunft auch so bleiben, dass die hin und wieder mal uns eine Company rüberschieben, von der, von der sie die Ansicht haben. Das würde da extrem gut passen, dass die Media Saturn da auch als Gesellschafter irgendwie engagiert ist. Und ebenso haben wir auch von, von Holding-Fachabteilungen ähm, Empfehlungen bekommen von Companies, gerade so im, im Bereich Hochtechnologie, ähm, die wir uns sehr gut angeschaut haben. Weil die uns gebeten haben, schaut doch mal die an, ist das vielleicht was für, für Spacelab?
0: Ist, ist das Konzept vom Spacelab eins zu eins übertragbar auf andere Companies? Also könnte eigentlich, könnten Companies beliebiger Größe ein eigenes Spacelab für ihre Branche oder für ihr Geschäftsmodell gründen?
1: Im Prinzip ja, wobei beliebige Größe ist natürlich nach oben abgegrenzt, weil du kannst ja rechnen, du kannst so ein Ding nicht machen, ohne da zumindest mal so vier Leute drauf zu haben. Ja? Drei, vier Leute brauchst du um das sinnvoll irgendwie zu managen. Das Ganze nicht als One-Man-Show machen. Und das sind plus, Leute mit Plus das Geld für die Loans. Ja, plus das Geld für die Loans, genau. So, dass du halt ein OPEX und ein CAPEX hast. Und, und da setzt sich halt ein bisschen was zusammen. Die Loans, das kannst du ja sehr niedrig halten. Ja, da kannst du halt das Programm in den Vordergrund stellen. Es gibt ja sogar auch Programme, ähm, da erwähne ich jetzt mal loben, Tech Founders in, in München auch, die nur Geld geben an die Startups und gar keine Shares dafür wollen. Das ist auch damit die Unternehmen die Möglichkeit haben, mit diesen jungen Unternehmen über einen dedizierten Zeitraum in Kontakt zu kommen. Aber wie gesagt, du brauchst drei, vier Leute oder du nimmst so einen Tech-Founder als Service-Provider. Aber trotzdem, egal wie du es drehst, du kannst so ganz grob ähm, je nachdem, wie hoch der Dealflow ist, aber es macht auch keinen Sinn, nur ein Startup pro Batch zu machen, das ist zu wenig. Ja? Also würde ich mal sagen, du machst so drei, vier Startups pro Batch und wenn du dann eben die Investments rechnest, bist du re relativ schnell bei pro Jahr einer halben Million an Investments und bei einem ähnlichen Kostenblock äh, fürs Personal. So und dann siehst du ja, dass halbe Millionen jetzt in so ein Thema reinzogen. Und damit bin ich ja noch nicht richtig langfristig richtig beteiligt. Also sonst sollte ich dann eine Series A dann schon irgendwie auch mitgehen können, um dann im CapTable jetzt nicht total zu verbessern. Wir kriegen ja nur 5 Also wenn ich das Thema machen will, dann sollte ich dafür schon so ein Budget, 5 Millionen pro mal allokieren pro Jahr. Vielleicht, wenn ich es ganz knapp habe, 3, 2,5, aber darunter, glaube ich, geht nichts. Sonst verliert das Ganze so die Zugkräftigkeit und die Power.
0: Im Podcast mit Florian Heinemann mir wir einmal gesprochen diese Learnings, auf die der Markt ja immer schielt Die Otto gesammelt hat, die auch einen Springer gesammelt hat, die vielleicht auch musik gesammelt hat. Da würde ich nicht 100 zustimmen. Das ist für mich eine andere Strategie. Aber wir haben ja relativ früh angefangen, so, ich, ich glaube so e Venture, ist so 2009 entstanden, bin mir nicht ganz sicher und Project A ist seit 2012 entstanden und dann gucken andere Unternehmen, wenn so auf diesen lernen und sagen, das wollen wir auch. Und dann, wenn man das aber sich genauer anschaut, sieht man, dass investment Investmentstrategie von Springer heute auch nicht mehr geht. Also wir müssen auch anders investieren. Also es gibt keine billigen erwachsenen Companies, die profitabel sind und digital machen. Ja, ja. Der Markt ist einfach sehr, sehr kompetitiv äh, geworden. Und äh, ich sage mal so wie
1: hier von Ideal, gibt halt nicht mehr so viele.
0: Ja, 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 wie gesagt, also das ist so, hat halt alles seine Zeit gehabt. Ja, hat ja sozusagen hat ja auch für alle funktioniert. Und äh, bei, äh, bei Project Ace ist, ja, ist ja noch krasser diese. Die Idee, E-Commerce-Ventures zu, zu inkubieren, haben die ja eigentlich auch nur in den, letzten, in den ersten zwei Jahren sehr intensiv gemacht und sind eigentlich in letzter Zeit zunehmend auf eher so Infrastruktur, also wie unsere Technologie, eigentlich auf Infrastrukturtechnologien ja. gegangen, also Dinge, wo sie Erfahrungen gesammelt haben, weil E-Commerce als Investmentklasse sozusagen auch durch die Dominanz von Amazon, durch die veränderten Regeln bei Google und Facebook einfach viel schwieriger geworden ist. Und der, der sozusagen der viel höher geworden ist. Wir hatten das mit äh, über Tuma gesprochen, also muss er so also 5 Millionen investieren, bringt da gar nichts. Ja, So ab 50 Millionen kann man anfangen, ja. über Startinvestments äh, äh, zu sprechen. Ist das in dem Bereich auch so? Also das, hat das so seine Zeit und äh, äh, sozusagen kann man da, oder kann man das noch nicht sagen? Also sozusagen, oder denkt ja schon über Folgeformate nach, die noch vertikaler sind oder vielleicht noch, noch weiter weg eigentlich von den Interessen von äh, MSA, weil man könnte ja sagen, Spacelab kann ja auch ein Service sein für andere Unternehmen, also sozusagen das noch breiter aufmachen, weil ihr halt diese Infrastruktur bietet. Ja? Sozusagen schon die Verträge habt und äh, dich habt. Das, ist ja, das eine ist ja zu sagen, ja ich will das machen, aber finde mal Leute mit deiner Expertise, die im Markt verfügbar ja. sind. Und wo sind die denn? Ist ja schwierig. Also kannst du da so einen Aufblick geben oder kannst du da so ein bisschen was zu sagen?
1: Da kann ich auf jeden Fall was zu sagen. Das ist, das ist relativ logisch. Du hast ja eben auch schon gefragt, wie viel Unternehmen verkraftet so ein, so ein, so ein Konzern ähm, auch in seinen internen Strukturen. Das ist begrenzt. Ja? Ähm, also entweder gehst du hin und du machst das Konzept so à la Plug and Play, da gehst du dann auf zwölf, also Plug and Play Berlin, wo Springer beteiligt ist. Das ist dann aber ein Investmentvehikel und kein, sagen kein strategisches Investmentvehikel. Ähm, wir sehen das relativ klar, dass so das obere Ende pro Batch bei maximal vier Firmen ist, die eine Mediasatoren verdauen kann. Sonst machst du einfach zu viele Leute in einem Unternehmen wild, die es nicht mehr schaffen, ihr Tagesgeschäft zu machen. Das, ich glaube, das kann man auf viele andere Firmen übertragen. Ähm, die schaffen, je nachdem, wie sie drauf sind und wie viele Departments sie haben, schaffen sie eben vielleicht drei, vielleicht fünf Unternehmen. Ähm, aber oder wenn sie viel größer sind, vielleicht auch ein paar mehr. Aber das ist, schätze ich, schon eher so ein Sweet-Spot so in dem Bereich. Wenn man sich dann jetzt natürlich konsequenterweise überlegt, will man das Space Lab oder so ein Konzept skalieren, dann wäre natürlich möglicherweise ein anderer Partner oder ein anderer Standort eine Lösung oder beides eben. Oder eben das Konzept tatsächlich als reines investment zu betrachten, weil man so eine gewisse Expertise eben aufbaut, wie... Hilfe beim Online-Marketing und so weiter. Also Diese Gedanken haben wir, die diskutieren wir relativ offen. Und äh, wir haben auch das Interesse von außen, wo schon so erste zaghaft nachfragen. Wir finden das Konzept ganz spannend. Wie sollen wir damit umgehen? Kann man das bei uns mal auch ausrollen? Jetzt sind wir nicht so der Company-Builder für Accelerator. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Aber grundsätzlich, wenn jetzt jemand auch so mit einem gewissen Fit kommen würde und sagen würde, komm, lass uns doch mit einsteigen. Und, Wahrscheinlich und, nicht Konrad. Auch doch vielleicht sogar Konrad. Ja, ja. Also da hätte ich jetzt auch kein Problem. Wir haben mit denen sogar am Anfang geredet und, und die hatten durchaus ein Interesse da. Ähm, weil das, das sehe ich gar nicht so kritisch. Ähm, Gerade Konrad auch mit dem stärkeren B2B-Fokus. Ähm, da sind viele Modelle, die wir gemeinsam mit denen machen. Und man muss ja sagen, es gibt ja auch Modelle, da macht es für uns keinen Sinn, in die Mehrheit zu gehen weil wir sie dann quasi erdrücken würden im Sinne von, so also das Beispiel, du hast ein Marktplatzmodell und wenn er die Mehrheit gehen, dann würden alle Kunden dieses Marktplatzes sagen, wir gehen nicht mehr auf den Marktplatz, weil Mediasaturn ist ja der Besitzer des Marktplatzes.
0: Ja? Ihr habt ja eure Neutralität. der verloren. einen oder anderen Redebeteiligung. Genau.
1: Also es ist ja auch nichts, was nicht schon passiert wäre, dass jemand, der einen Marktplatz gekauft hat und Händler ist, plötzlich feststellt, oh Mist. Ja? jetzt gehen ja die Kunden weg und sagen, an einen guten Grund auch. Insofern glaube ich, da, da wird man auf der gesellschaftsrechtlichen Ebene, was das Wachstum angeht, nicht bei jedem Modell in die Mehrheit müssen oder sollen. Aber es gibt natürlich Modelle, die eine ganz klare Erweiterung unserer, unserer Kernwertschöpfung sind, wo wir sagen, das wollen wir langfristig auch besitzen. Aber auch selbst das, muss man sagen, ist das Schöne in so einem Accelerator, dass man das auch so ein bisschen verproben kann. Stimmt die Hypothese auch? Und wir verproben ja jetzt Sachen mit einem investiven Risiko, was relativ gering ist. Wenn wir dann zu dem Ergebnis kommen, das Business passt einfach nicht zu uns, da kann es viele Gründe für geben. Dann, dann, dann muss man es auch nicht irgendwie auf die Spitze treiben. Und das ist, glaube ich, was viele Unternehmen falsch machen, dass sie ihre Hypothese zu spät hinterfragen. Ja. Die ziehen das irgendwie hoch und mit Gewalt. Und dann wird da gesagt, die Leute werden sich im Konzern schon dran gewöhnen, die mögen das jetzt nicht, aber in fünf Jahren ist alles anders. Aber oft genug stellt man dann doch fest, die haben gar nicht so unrecht, die
0: auf der anderen Seite, wenn die sagen, das passt nicht zu uns. Ja, man muss da genauso vorspielen wie ein Startup. Also einfach ja. mal machen, sozusagen möglichst kosteneffizient und dann ausprobieren genau. und schauen, was man aus den Daten so lernen kann. Und ich
1: sehe uns, uns auch ganz klar ich sehe, dass das Baselab, das es jetzt ja nicht mal ein Jahr gibt, Sehe ich genau auch als Startup, wir sind dabei, KPIs zu produzieren. Wir sind dabei, zu verstehen, welche KPIs wollen wir in Zukunft skalieren. Wir sind dabei, zu verstehen, sowohl was den Dealflow angeht, wie können wir Prozesse optimieren, was sind die richtigen Teamleute, um, um diese Effektivität langfristig auch, auch hinzubekommen. Also, ich bin als, als jemand, der Startups gebaut hat, natürlich immer interessiert, eine Maschine zu bauen die dann mögliche, möglichst auch ohne mich irgendwie relativ gut auskommt und das muss schon die Zielsetzung sein, ein von außen gut verstehbares Konzept zu generieren, wie Unternehmen auf, auf unternehmerischer Ebene mit einem, einem Konglomerat, einem Konzern wie der Media Saturn, äh, vernünftig zusammenarbeiten können, ähm, weil Fakt ist ja, traditionell, da kommt ein Unternehmen, und dann sitzen die mit irgendwelcher, irgendeiner Business Development Abteilung und die wissen dann am Ende auch nicht. Und dann stellen sie fest, man könnte ja gesellschaftsrechtlich was verbinden. Und dann kommt dann irgendwie so eine Konzernrechtsabteilung, äh, die hat das auch noch nie gemacht.
0: Ja, ja das, das habe ich alles hinter mir. Ganz, ganz, schreckliche, äh, ganz schreckliche Situationen hat man da. Kommt man nie zusammen. Genau. Auch trotz bestem Wissen und Gewissen und genau alles. Auf beiden Seiten. Ich habe schon erlebt. Alle wollen es, beide Seiten. Aber,
1: aber die Technik fehlt. Dass am Ende das, das sozusagen Umsetzungsverständnis bzw. Selbstbewusstsein, dass das der richtige Weg ist, dann zaudern sie und hadern und haben Angst, dass sie irgendwie Fehler machen. Und, und dann, dann schläft das ein und dann wird die
0: Stelle neu besetzt und dann der Nachfolger sagt dann, na, weg damit. Sehr cool. Ich glaube, wir machen nochmal ein Follow-up, sozusagen mit weniger Hintergrundgeräuschen hier von der, von der Messe. In München am besten weil bei euch, vielen Dank erstmal ja. an dieser Stelle, es war sehr interessant und ich habe noch einige Follow-up-Fragen, die können wir in der nächsten Ausgabe auf jeden Fall machen. Sehr vielen gerne. Dank,